0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Recomendada de Netflix de Mirilla Crítica. En esta sección estaremos compartiendo algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de escoger algunas de las opciones disponibles en Netflix. Pasemos entonces a las recomendadas del podcast de hoy. Primera recomendada, Me Before You. Eh, el título en español sería Yo Antes de Ti. Eh, esta película es eh, una comedia romántica barra dramática, diría yo, del año 2016, que cuenta con la dirección de Thea Sharrock. Y en el reparto podemos encontrar a Emilia Clarke, que la conocemos como la reina Kalisi de Game of Thrones, y Sam eh, Claflin. Eh, la película tiene una duración de 1 hora 46 minutos. Y el país es de orígenes Estados Unidos. Esta película no es de producción de, de Netflix, vale aclararlo. ¿sí? Fue estrenada en cines en el año 2016, eh, pero no es de Netflix. Bueno, ¿qué podemos decir de esta película? Eh, se trata de una adaptación de la novela homónima Me Before You, de Jojo Moyes, en donde da vida al personaje de Lou Clark, que en la, en la cinta es interpretado justamente por Emilia Clark, quien es una, una chica, una joven, digamos, que renunció a sus sueños en pos de eh, sacar adelante a su familia. ¿sí? Eh, lejos, digamos, de, de, que, de que cunda el pánico en ella o entre en un desánimo cuando es despedida de, de forma imprevista, Encuentra un trabajo que sin dudas le, le cambiará su vida. Eh, y este trabajo se trata de eh, cuidar ¿sí? a, a Will Traynor, nuestro otro protagonista, que es un hombre que quedó tetrapléjico luego de un accidente automovilístico y que ha perdido por completo las ganas de vivir. Eh, acá es donde entra eh, a jugar... Principalmente el, el papel de, de Lou, sí, de, de Lou Clark, eh, que no, quien no solo va a cuidar de, de Will, sino que eh, con toda su frescura, digamos, y su, su dulzura y, y ella llena de optimismo, eh, va a intentar demostrarle a Will que está equivocado y que siempre hay digamos, esperanza y que vale la pena vivir, ¿sí? Eh, pero bueno eh, considero que justamente uno de los puntos más altos de la película es la gran química eh, que hay entre sus protagonistas y en particular digamos los dos protagonistas son destacables la verdad en, en sus roles eh, Emilia Clarke como les decía, uno la tiene muy asociada con Game of Thrones eh, y acá hace un papel completamente distinto que que creo que, si bien bueno ese, ese papel en Game of Thrones es muy particular y, y, e icónico, si se quiere, se nota que eh, a Clark le sienta muy bien eh, y se ve muy cómoda eh, en este tipo de, de cintas. Así que la verdad que me parece que es un, un género en el cual podría seguir incursionando ya que cuenta con ese carisma que se necesita. Creo que la película también brinda eh, todo lo que uno espera cuando busca este tipo de, de títulos, ¿sí? Eh, la película tiene sus idas y vueltas y cuenta con varios giros, ¿sí? Dentro de, la, de, la, de su desarrollo. Eh, toca, bueno, algún, algunos temas un, un tanto eh, complejos, si se quiere. Eh, pero bueno, a fin de cuentas me parece que es una cinta muy disfrutable. Yo la verdad que la disfruté mucho justamente y, y me pareció una muy buena película. Más allá de entrar en lugares comunes o temas trillados, como más o menos le, le conté eh, muy por arriba para no entrar en, en spoilers ni en detalles, me parece que muy más de uno habrá dicho: ah, bueno, sí, es la típica que. Alguien que viene de abajo y luego se enamora del protagonista, y algo muy, muy, muy este, trillado, pero que la verdad está muy bien contado. Y es una película que, si no la viste, vale la pena darle play. ¿sí? Así pasamos a la segunda recomendada de este podcast, de Chu Popes, Los Dos Papas. Película basada en hechos reales, de género dramático. Eh, esta película es una producción de Netflix, estrenada el año pasado, en 2019, en donde podemos encontrar en la dirección a eh, el brasilero Fernando Meireles, en el reparto Jonathan Price y Anthony Hopkins, y una pequeña, mínima diría yo, participación de los actores argentinos, Juan Minujín y Cristina Vanegas. La duración de la peli es de 2 horas 5 minutos, y el país de origen es el Reino Unido. ¿Qué podemos contar de esta peli? Bueno, el film toma lugar en el año 2012, en donde por en aquel entonces el cardenal Bergoglio, Jonathan Price, eh, se ve frustrado por el rumbo que está tomando la iglesia católica, con lo cual solicita una especie de permiso al Papa Benedicto, eh, encarnado por Anthony Hopkins, para retirarse. Eh, bueno, eh, en base a esto, eh, Benedicto convoca a, a Bergoglio y veremos entre ellos qué se, eh, sucederán. Digamos, lo convoca para que eh, viaje a Roma y tenga un encuentro con él. Con lo cual, ahí es el disparador de esta película en donde veremos extensas eh, charlas en donde... Eh, se buscará tener una mm, postura en común, ¿sí? dado que los dos tienen digamos, posturas bastante enfrentadas. Eh, hay digamos, vamos a, a, a evidenciar debates bastante profundos entre la iglesia tradicional y una iglesia más progresista, que es la que intentaría traer Bergoglio según lo, lo que se ve. Eh, con el objetivo de, mancomunadamente, forjar un nuevo futuro para eh, todos los fieles católicos eh, a lo largo de, de este planeta, ¿sí? de este mundo. Eh, esta película, como les comentaba, la, la dirige el brasileño Fernando Meireles y nos muestra una mirada bastante íntima en un momento, digamos, bastante puntual. Eh, y no sé si decir histórico pero sí clave para la iglesia católica creo que en esta cinta también encontramos nuevamente como el punto más alto las interpretaciones brillantes de Anthony Hopkins y de Jonathan Price en los roles de Rasinger y eh, Bergoglio respectivamente por supuesto la cinta, obviamente, como pueden llegar a imaginar, puede ser un poco lenta, ¿sí? Porque es de mucho diálogo, eh, se basa mucho en el diálogo y en las interpretaciones. Todo recae en estas dos personas. Eh, pero en mi caso, por ejemplo, sí ser un gran fanático de saber por qué es lo que pasó realmente. Que obviamente se supone que en, en la peli se... Re, eh, Recrea, digamos, algunas situaciones basadas en hechos reales. Pero que también se toma algunas libertades o conjeturas. Porque, bueno, a fin de cuentas esto no deja de ser una ficción. Con todo esto, la verdad es que la historia me atrajo. Y se dejó ver, digamos, lo que en principio podría decir. Bueno, son dos horas cinco minutos. De básicamente, si lo queremos eh, reducir... A la mínima expresión. Podríamos decir dos papas charlando toda la película. Podríamos estar ante algo. Un poco bastante denso. Pero la verdad es que. La cinta es muy buena. Y algo que me parece. Súper importante mencionar. Que quizás más de uno se pregunta. O se preguntó. Y que incluso. Me consultó. Es que la peli. Puede ser. Y esto es una de las cosas también que tiene importante, es que puede llegar a ser interesante tanto para los que sean católicos como para aquellos que no lo sean. ¿sí? Eh, la peli no toma una postura definitiva. digamos Nos regala momentos buenos y otros no tanto para cada eh, personaje, digamos para, para Bergoglio y para Benedicto. Para Bergoglio y para Ratzinger, ¿no? Eh, con lo que a final de cuentas tenemos un, ba un balance bastante equilibrado. ¿sí? digamos Al principio podemos notar que la balanza va más a favor o en contra de uno que el otro, pero a fin de cuentas, cuando la película concluye, tiene un balance equilibrado. ¿sí? Eso me pareció bastante, bastante bueno como para no tomar una postura tan... Eh, marcada si se quiere no o sea podríamos decir para algunos quizás podría ser una postura un poco tibia de decir bueno no se tomó ni ninguna eh, postura como como con mayor eh, preponderancia pero a mí me pareció que, que está muy bien y la verdad que es una película muy recomendable eh, algo, algo curioso eh, Digamos, o por lo menos curioso para mí, es cuando Jonathan Pryce se ve, digamos, el, el personaje Bergoglio, se lo ve aquí en Buenos Aires, ¿sí? eh, hablando bueno en, en español, y se siente como algo raro, y uno nota que no es el actor quien habla, y bueno, así fue. Eh, si bien el actor algo de español sabe, no hubiese quedado tan... Eh, normal por lo que la voz la prestó otro argentino eh, y bueno eso lo van a ver en, en, en la película cuando eh, digamos el personaje en este caso Jonathan Price eh, se lo escucha hablar en español no es él sino que es un actor que acto, eh, un argentino que prestó eh, su voz ¿sí? después otra cosa bastante curiosa es que Jonathan Pryce comentó eh, sobre su parecido físico con el Papa Francisco en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Dice que el día que el Papa Francisco fue declarado Papa, en internet estaba lleno de imágenes de él, digamos, del Papa y de mí, de Jonathan Price. Y, digamos, muchos se preguntaban, ¿es Jonathan Price? el Papa? Incluso su, su propio hijo le envió un mensaje de texto diciéndole papá, eres el nuevo papá eh, así que bueno digamos, casualmente él después termina representando en esta película a el papá Francisco eh, otra cosa eh, que me parece copado mencionar es que Netflix tuvo que recrear la capilla Sixtina de Miguel Ángel en, bueno, algo que le llevó poco menos de 10 semanas eh, luego que el Vaticano le negó el acceso para eh, filmar esta película. Así que bueno, ya le, le, les comento nuevamente que sean católicos o no, o incluso si les interesa el tema o no, si les gusta el cine es una película que no deben dejar de ver, es este, realmente recomendable, The Two Popes, Los Dos Papas. Y así pasamos a la tercera y última recomendada de este podcast, eh, The Intern, eh, que la podrán encontrar como el título de Pasante de Moda. Eh, la película es una comedia del año 2015, no es producción o no fue producción de Netflix, pero sí la podrán encontrar hoy en día en esta plataforma. La dirección eh, fue por parte de Nancy Meyers y en el reparto podemos encontrar a Robert De Niro, Anne Hathaway y René Russo. La duración es de dos horas y el país de origen, Estados Unidos. Bueno, en esta peli podremos ver como Ben eh, Whitaker, que es de Niro, eh, es un viudo de 70 años que descubrió que la jubilación no era todo lo que él pretendía o, o podía llegar a imaginar. Eh, ben obviamente fue un tipo que laburó toda su vida y al encontrarse en esta situación encontró como una especie de aburrimiento por lo que se vio movilizado a buscar trabajo y encuentra eh, esta oportunidad en una web de moda ¿sí? que fue fundada y, di y es dirigida por eh, Jules Austin que es este, Anne Hathaway. ¿sí? Eh, obviamente que ...ya de movida tenemos un choque generacional... ...por lo cual al principio... ...la joven dueña no, no ve con buenos ojos... ...el ingreso como becario... ...encima de este hombre de 70 años. Eh, lo que al principio... digamos ...ella ve y ella se muestra... ...digamos reacia para con Ben... ...con el correr de los días y del tiempo... ...Ben con toda su sabiduría... ...experiencia ganado ...por todos los años de trabajo... Y digamos por ser un tipo de vieja escuela, eh, le empieza a, a demostrar que se puede convertir en alguien que será indispensable para el éxito de esta eh, empresa. Y también empezarán a, a hacerse amigos, ¿por qué no? Eh, ben y Jules. Eh, la película la verdad que es una de esas cintas que está bueno ver de, de tanto en tanto vemos nuevamente a Robert De Niro eh, en una comedia si bien no es como los fuckers eh, ni nada de ese, de ese estilo de comedia es algo más tranquilo, más relajado eh, la verdad que conforma una, una dupla muy buena con Hathaway y eso la verdad que se refleja en el producto final de la película. Eh, también es interesante, no solo por la historia de los dos personajes, pero cómo se mezclan, digamos, las distintas generaciones. Eh, digamos, pero también encarado desde una persona que se jubiló y está dispuesta a aprender y adaptarse a los tiempos de hoy. ¿sí? Eh, así que la verdad que... The intern o pasante de moda Es una buena y linda comedia Para tener en cuenta en estos días Una cosa curiosa Es que Para mí la más curiosa Es que eh, Quentin Tarantino Mencionó a, a esta película Como una de sus favoritas eh, De ese año O sea, del año 2015 Para, para Tarantino Esta fue una de sus favoritas eh, y después, el otro dato curioso es que en la peli eh, Ben asistió a la Universidad de no eh, Northwestern, que es la misma a la cual asistió el personaje de Anne Hathaway en The Devil Wears Prada, El Diablo Viste a la Moda, del año 2006. Una cosa a aclarar, ya que menciona esta película, que alguno puede llegar a tener alguna conexión por la actriz, también, bueno, por este dato que le estoy dando también, aunque nadie lo sabía, eh, que poco tiene que ver, digamos, El Diablo viste a la moda, te mostraba todo el mundo de la moda, ¿sí? acá es una web de moda, pero no es que pasa exclusivamente por la moda, ni mucho menos, ¿sí? la trama va por otro lado. Eh, así que bueno, acá tienen tres nuevas propuesta, digamos, tres nuevas opciones para tener en cuenta en eh, los títulos que les da a elegir hoy en día la plataforma de Netflix recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast Apple Podcast y Pocket Cast de esta manera vamos cerrando un nuevo podcast de Mirilla Crítica nos estaremos encontrando en el próximo. Hasta luego.